0: Para comprender los hechos. En
1: contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del estado de la economía de Panamá y el nivel de endeudamiento público. Para ello nos acompaña el economista Felipe Argote. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy
0: contento de estar aquí.
1: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, vamos directo a, a, al tema que eh, ha estado en, el, en, el, en la agenda en, la, en las últimas las dos semanas y es eh, primero el reporte de endeudamiento que se presentó de cómo cerró el año 2020 y después vamos a hablar sobre una nueva línea y un nuevo eh, contexto que hay que también eh, las autoridades han abierto, que se conoció hace un par de días acerca de una nueva manera de financiar este presupuesto del año 2021. Pero vamos, ¿cómo, cómo cerró el 2020? ¿Su evaluación?
0: Bueno, pésimo. Realmente el nivel de endeudamiento nos deja en una relación deuda PIB de 68%. Mira, siempre la, el mejor indicador es la relación deuda PIB, porque a veces se habla de deuda solamente y ese elemento no es suficiente porque, como le he dicho, para poner un ejemplo, si tú te estás estudiando en la universidad y te, tus padres te dan dinero y tú debes 100 dólares, pero luego te gradúas y consigues un buen empleo eh, y te compras una casa y un carro, entonces tú vas a deber ciento y pico mil dólares. Nadie te puede decir que irresponsable eres porque mira cómo cambió tu deuda. Es decir, no, lo que pasa es que ahora puedo pagarlo. Claro. Entonces por eso la deuda se relaciona con el Producto Interno Bruto para ver cómo es la tendencia. Esto porque es importante. Porque eh, durante, en 2004, nosotros teníamos una deuda PIB de 70%. O sea, en cada, en cada dólar que producíamos, debíamos 70 centavos. Uh -huh. Sin embargo, en la última década, eso fue bajando. O sea, la deuda en el gobierno Martinelli subió en 7 mil millones. Y en el de Varela casi 7 mil millones más. Pero el Producto Interno Bruto creció tanto, claro. que recuerden que en este siglo se el Producto bruto per cápita se multiplicó por 4, uh -huh. como China. La relación de PIB, en vez de subir, bajó. Bajó a niveles de 37%. O sea, por cada dólar que producíamos, debíamos 37 centavos. 2020 cerramos debiendo eh, 68 centavos por cada dólar que producimos. O sea, de 36 se fue a 68. Eso significa que casi estamos a nivel del 2004. Regresamos casi al nivel del 2004. Eso fue hace 15 años. ¿Por qué? Porque la deuda subió a 36.960 millones de dólares eh, finalizando el 31 de diciembre del 2020.
1: Ahora, eh, algunos eh, colegas suyos dicen... Eh, sí, es cierto que ha aumentado la deuda, eh, eh, eso por supuesto que causa un impacto, pero ese no es el, el, el problema, eh, porque mientras Panamá esté en, en posición de poder pagar, pues entonces sí. todo va fluyendo. ¿Qué evaluación hace?
0: Bueno, Panamá es un país eh, diferente a lo de la región, porque nosotros tenemos un canal que como he dicho, en un año tiene ingresos de 3 mil millones, tiene utilidades de 1.700 millones, que no tiene ni Costa Rica ni ningún otro país cercano. Eh, y eso gracias a que el canal ahora nos da eh, 3 mil eh, millones de dólares de ingresos por año. Cuando estaban los norteamericanos nos daban medio millón. O sea que en un año tenemos ingresos de lo que hubiéramos recibido en 6 mil millones de años. Eso crea una gran diferencia. Y por eso, mientras Costa Rica para poder gan pedir 1.700 millones, se va al Fondo Monetario y le piden que aumente los impuestos y le piden hasta la forma que camina Panamá se va al mercado y dice, tengo abonos los vendo y los inversionistas los compran. Así que, por ejemplo, los últimos bonos que se mintieron este mes tienen vencimiento en el 32 y en el 60. O sea, hasta el 2060 no tenemos que abonar nada más que intereses. A diferencia de un préstamo con el fondo monetario que tienes que pagar, como cualquier préstamo, capital e interés. Entonces la situación de Panamá es cierto, porque nosotros damos para más, pero eso tiene un límite. Y además el hecho de que tengamos capacidad de endeudamiento no significa que tenemos que endeudarnos,
1: necesariamente para gastos. Porque uno se puede endeudar, pero... Para es Justamente, esa, por ahí venía mi siguiente pregunta, porque efectivamente estamos viendo de que el gobierno nacional, dada la situación que nos ha planteado COVID-19, ha tenido que recurrir al mercado para poder financiar su presupuesto. Eh, este año se había dicho, bueno, Panamá puede crecer un 5.5%, eh, más o menos tenían un presupuesto que... El gobierno decía que tenía la posibilidad de lograrlo, pero eh, 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 no deja de ser muy ambicioso. Ante esas circunstancias, eh, ¿cómo hace un país como este con, con las limitaciones de entrada que tiene para hacerle frente a esta responsabilidad, a estos gastos importantes que tiene el Estado para mí?
0: panameño? Es como una familia. En, en medio de la crisis eh, se te reducen los ingresos al piso, tú dices, ok, pero yo tengo que pedir prestado, porque no voy a dejar que la gente, eh, mi, mis hijos mueran de hambre. Yo tengo que pedir préstamo, pero una vez tengo ese dinero, digo, bueno, tenemos el dinero, ahora vamos a bajar los gastos. O sea, vamos a reducir los gastos, porque no es como estamos, como siempre, y una parte importante la vamos a dedicar a comprar verduras para vender por las calles, porque necesitamos recibir ingresos. No puede ser que lo que está haciendo el gobierno es recibiendo préstamos y siguiendo su vida como si nada hubiera pasado y eliminando las inversiones que son las que generarían crecimiento económico. ¿Por qué te dije al principio que durante los últimos dos gobiernos creció la deuda, pero el producto interno bruto creció más? Porque se impulsó la línea 1 del metro, la línea 2 del metro y la línea 3 del metro. Se detuvo antes de que, si hubiéramos que iba a haber pandemia, lo primero que hicieron es para la línea 3 del metro, no hagas el puente. Para el hospital del niño, no hagas... O sea, todo se paralizó la inversión y se pidió préstamo para tener gastos, para aumentar planillas, para tener influencers, para pagar una serie de gastos innecesarios. Y en cambio, todas las inversiones lo podemos ver. Ahí está la gente de Chorrera esperando que, que, que empiece la línea 3 del metro. Y lo único que ven es primeras y segundas paladas y nunca arrancan, ¿por qué? porque decidieron con este modelo que utilizaron, que es el modelo neoliberal pero un modelo que no usa nadie en el planeta ¿eh? lo usaban en los 80 que el Estado no invierte iban a hacer alianzas público privadas para que fueran la inversión privada pero eso no está pasando en ningún lado del mundo, eso no funciona entonces, ni hubo inversión privada antes de la pandemia separaron las inversiones por tanto el Producto Interno Bruto cayó porque si bien es cierto que la empresa privada es el motor de la economía, en todos los países del mundo no se puede reducir la importancia de la inversión estatal, estatal para poder impulsar aún más y crecer a seis puntos, que es lo que nosotros necesitamos crecer y podemos
1: crecer si el Estado hubiera participado en la inversión. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso... Continuamos hablando de lo, sobre los niveles de endeudamiento oficial en el país. Ya volvemos. Estamos de regreso con el economista Felipe Argote, hablando sobre la economía panameña y la deuda. Y en esta aparte quisiera eh, contar con su pensamiento acerca de que... Bueno, estamos hablando de deuda. Usted ha hecho una explicación sobre, sobre lo que ha ocurrido en Panamá. Pero hay una deuda importante... Y es la deuda a los jubilados, o sea, el pago de las pensiones a los que ya están jubilados. Ni siquiera vamos a meternos en los que estamos. Hemos venido cotizando para ver si algún día nos jubilamos o no. El problema más grande está entre los que ya están jubilados, que no alcanza el dinero, no alcanzaría el dinero para pagarle a ellos. Hay convocada una mesa. Eh, ¿Qué podemos nosotros? Esto definitivamente impacta a la economía del país. ¿Qué pensamiento tienes sobre lo que está sucediendo en la, en la Caja de Seguro Social?
0: Mira, me preocupa, me preocupa mucho porque eh, realmente aquí la situación es, eh, es grave, pero no es tan grave como lo pintan, porque se habla de que los jóvenes no son suficientes para cubrir a los viejos, pero se olvidan que en el 2005 se dividió el sistema. Y ningún joven está cubriendo a ningún viejo porque los jóvenes están poniendo un sistema individual. Entonces, lo que está en crisis son los que se quedaron en el viejo sistema poniendo plata en una bolsa, mientras los actuales jubilados se lo están consumiendo. Y si tú aumentas la edad de jubilación de ese grupo, lo único que hace es que los que tienen 70 años van a tener su jubilación hasta los 80. Pero los que tienen 50, cuando se jubilen, igual van a encontrar la arca vacía porque detrás de ellos no hay nadie poniendo. Eso es así de simple. Sin embargo, se insiste en aprovechar una coyuntura y me preocupa porque ahora salieron los estudios actuariales y le voy a decir, es una cantidad de disparates que los actuarios presentan que se estando en, la, en el Seguro Social con decirte que hay eh, asegurados cotizantes que tienen 120 años según las cuentas, eh, las cuentas de, de la Caja del Seguro Social. Hay cotizantes del sistema mixto que tienen 23 años de cotizaciones registradas cuando el sistema mixto empezó hace 15. O sea, que ellos se inscribieron 10 años antes de que existiera el sistema. O sea, hay cualquier cantidad de desaciertos en esas cifras que yo no entiendo todavía cómo la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social no ha eh, llamado públicamente a decir el escándalo que hay y todos se quedan callados y se van a sentar en una mesa como si nada estuviera pasando cuando eso es una verdad, un verdadero desastre. Mire, han metido en el sistema solidario los seguros sociales del sistema mixto desde el 2005, desde que empezó, o sea, 15 años y nadie se ha percatado que están registrando mal las cuentas y lo, registra, y lo dicen ahora los actuarios que están haciendo un estudio actuarial con estado financiero. No auditado. O sea, el contralor está sentado en la junta directiva y nadie le pregunta, oye, ¿por qué no, no auditaste esto? Si son del 2018, ¿qué problema hay? Dime qué problema hay porque no quiere firmarlo. Ah, no, nadie dice nada y yo están haciendo audito con Estado financiero no auditado.
1: Ahora, este programa está diseñado para hablar sobre la deuda y el impacto de la, en la economía panameña. Y yo quiero hablarle... Y he, he traído el tema del seguro social porque uh -huh. eh, está relacionado, aunque no lo creamos. Eh, eh, tenemos la experiencia de Argentina, tenemos la experiencia de Grecia, que son economías que se fueron a, al rayo precisamente porque el sistema de, de, de seguridad, el sistema de, de pensiones fracasó, tuvo un problema, un colapso. Entonces, ¿a qué nos estamos arriesgando en nuestra economía y el nivel de deuda de Panamá? Porque eventualmente, si esto no se acomoda la República de Panamá va a tener que buscar dinero para poder pagar a los jubilados. Eso es, es, sí,
0: exacto, es parte. Mira, a mí de todo lo que pasa del asunto de la deuda, lo que más me preocupa es la disponibilidad de 2.700 millones de dólares que el gobierno ha acordado finalmente hace unos días con el FMI. Uh -huh. Porque aquí todos los grupos eh, sociales... Cuando hay problemas de, de económicos, salen con una pancarta que dice Fondo Monetario FMI fuera de aquí. El Fondo Monetario es el que da estas órdenes. Mira, nosotros le debemos al Fondo Monetario 500 millones de dólares. Eso son cuatro reales. Eso no es nada. Eso se saca un bono y se le paga. Porque el Fondo Monetario tiene fama y bien ganada, bien cimentada de que se mete a administrar los países. Entonces, 500 millones es algo que no puede decir nada porque estamos en el mercado de bonos. Pero meterse ahora a pedirle 2.700 millones al Fondo Monetario Internacional, aquí van a venir a decirnos cómo vestirnos y cómo caminar para entonces poder eh, decir que le pagamos o que, o que le paguemos eh, a intereses altos. O sea, es un desastre que nos metamos con una institución que tiene una cimentada fama de que se involucra en los, en los países y los ahorca pues no hay ninguna necesidad de irse al Fondo Monetario Internacional a pedirle 2.700 millones de dólares. Eso es un disparate y eso me preocupa mucho.
1: Pero ¿Y qué hay en la otra mano para poder eh, conseguir esa cantidad de dinero? Primero, que si lo vas a
0: conseguir es para inversión. No quiero que sigas pidiendo plata para pagar las planillas de los compadres y los copartidarios. Si me dices que lo vas a utilizar para la línea 3 del metro, pídeselo a Japón, que te lo van a dar. Si me vas a decir que lo vas a hacer para el metro, tiro unos bonos que te lo van a comprar porque se va a repagar con, 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 los, con el mismo activo. Porque si tú haces un gasto, lo liquidas. Uh -huh. Pero si tú haces un metro, es un activo que tiene un valor en sí mismo. Así que uh -huh. tú puedes pagarlo un interés más bajo. Entonces, si vas a pedir prestado y es para inversión, vas a tener mejores condiciones y vas a poder repagarlo. Pero si te metes con el FMI, para poder seguir, no, seguir pagando una planilla que me dijiste al principio de la pandemia que los altos funcionarios iban a bajar el salario y fue mentira y vas a seguir subiendo y vas a seguir haciendo piñata con los diputados, no tienes ninguna razón para pedir un solo centavo más.
1: Ahora, eh, todo esto se está dando mientras el, el gobierno nacional tiene serios problemas para cobrar impuestos, no por las razones que ya conocimos que, que, que había tenido sido problema, sino porque las empresas están cerradas, las empresas están facturando menos, eh, las empresas están en un problema, hay un montón, cada, a, cada, a cada rato estoy escuchando que están diciendo que hay determinado número de empresas que han cerrado debido a la situación económica. Este panorama le deja muy poca margen de, de, de manejo al gobierno nacional.
0: Mira... Es, tienes razón, pero los países que van a salir bien librados no son los que tengan problemas financieros, pues todos los países van a tener problemas de deuda. Estados Unidos tiene una relación de déficit de 25%. Todos lo van a tener. ¿Quiénes van a salir bien librados? Los que estén preparados para el rebote. Entonces, si nosotros tenemos un plan que establezca qué vamos a hacer y cómo nos encaminamos a esperar cuando cambie el signo, vamos a salir bien librados pero si seguimos como ahora sin ningún plan, porque el gobierno está convencido que el modelo neoliberal de la mano invisible es el que va a resolver que los mercados son eficientes y que el gobierno no se mete, esto va a ser un desastre. Entonces, por querer hacer algo, empiezan a improvisar. Por ejemplo, decir que le van a reducir los impuestos a las pequeñas empresas, ¿qué impuestos van a pagar si no van a ganar nada? y si tienen pérdida. Se hace un problema de reducir impuestos eh, es un problema de poder tener la pinza. ¿Cuál es la pinza? Oferta. La oferta ayuda a la pequeña y mediana empresa para que funcionen. Y la demanda. Pon plata en el bolsillo de la gente. Porque si tú no pones plata en el bolsillo de la gente, no importa cuánto financias acá, que estás financiando caro, no van a tener quien les compre y van a endeudarse. Van a abrir las empresas, el restaurante lo van a abrir bien bonito y no va a entrar nadie porque no hay plata. Entonces tienes que tener un plan grueso que diga cuál es la estrategia país en todos los sectores, en donde el seguro social es una parte, en donde el problema de la pequeña empresa es otra, pero no olvides la demanda, como en todos los países. Mira, Donald Trump no quiso firmar al final un memorándum, un decreto, porque le daban 600 dólares y él decía que eran 1.200 o 2.000. Y ese era el hombre más mercantilista que hay, más de derecha que había, pero no es bruto. Y tenía asesores económicos que le decían, Dona, tienes que ponerle plata en el bolsillo a los norteamericanos, si no la economía va a caer.
1: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regreso seguimos haciendo un análisis de la coyuntura de la economía del país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el economista, el economista Felipe Argote, quien comenta sobre la situación económica y financiera del Estado panameño. Y en esta oportunidad quería preguntarle acerca de en su uh, discurso del, en la Asamblea Nacional en este periodo de sesiones de este año. El presidente enumeró un grupo, que ya lo había hecho, dicho paso en, en otra oportunidad, un grupo de proyectos que el, el Estado estaba... Eh, poniendo a trabajar para un poco mover la economía, lo que usted nos estaba diciendo. Eh, ¿Qué evaluación hace usted sobre este grupo de, de, de proyectos y qué impacto podría tener esto de acuerdo con el, 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 la teoría que usted nos estaba presentando? Mira, muy poco, muy
0: poco y muy tarde y muy desorganizado porque no hay un plan central. Aquí hay que hacer un agresivísimo plan, como un plan Marshall, después de la Segunda Guerra okay, Mundial. Okay. En donde tú tienes que empezar, pero a hacerlo de verdad, el puente sobre el canal, la línea 3 del metro, el tren a Chiriquí. Sabes lo que pasa con eso? En vez de darle bolsas de comida a la gente, tú los pones a trabajar. Aquí tenemos un ejército de 100.000 trabajadores del sutra que han hecho edificios, que han ampliado canales, que están saben lo que hacen. Tú lo pones a trabajar de aquí, Chiriqui, en todo el camino de la carretera la gente va a vender comida, va a vender clavos, va a vender cemento y van a participar. Pones a todos y además tienes al final de todo la inversión que hiciste, tienes un activo que permite que la mercancía venga directamente, no hay intermediarios, se pone más barata porque los productores pueden llevar sus su productos. O sea, tenemos que hacer la línea a chorrera porque eso cambia la vida y resuelve problemas sociales porque la persona que salía a las 4 de la mañana y no sabía si el chiquillo se fue para la escuela, va a salir de día en el metro y va a dejar a su hijo en la escuela. Y va a regresar antes de que se haga de noche y va a garantizar que estudie. Ahora está llegando a las 8 o 9 de la noche a la casa y el chiquillo también tiene una pandilla. Entonces eso ayuda, aumenta la productividad de las empresas, mejora la calidad de vida de la gente. Y hay que empujar la economía. Aquí hay que salir con un casco y ponerse a trabajar, a invertir realmente la economía. Te garantizo que la inversión extranjera viene sola. Cuando ve el país andando como estaba andando hace tres años, diez años hasta acá, la inversión extranjera era de 5.500 millones por año. ¿Por qué? Porque en todo el mundo decía, ¡Ey, Panamá está volando! ¡Mira cómo anda! Hay que poner plata allá porque ya la cosa está bien. Pero aquí ahora, que no quieren invertir, que están que la alianza público-privada, que ellos pongan la plata. No, hombre, este país va lento.
1: Ahora, y, y, y si tomamos en consideración también el hecho de que, eh, de producto de la pandemia, hay una serie de restricciones de movimiento, una serie de restricciones de operación de empresas, esto va complicando aún más, de, 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 obviamente, ¿no?
0: O sea, complicado es, y realmente no quiero tampoco eh, menospreciar el hecho de que se han encontrado una situación inédita que nadie puede irle fácil. O sea, no es verdad que íbamos a andar bien, no, no, íbamos a andar mal. Pero no tenemos que estar tan mal como ahora porque no había un plan. O sea, tú puedes tener un plan malo, regular y mejorarlo, pero si no tienes ninguno... Un día te levantas con una buena idea y el otro día te levantas con una pésima idea y luego se enredan las cosas y quedaste mal siempre. Tenía que haber un plan desde el principio, que no lo hubo. No, ahora hay que hacer el plan, pero hacerlo de verdad. No solamente tomarse fotos para conversaciones que no llegan a nada, sino que el Estado, el Estado, no puede ser que en el Seguro Social le dice siéntase en esa mesa y resuélvanlo ustedes. Oye, el gobierno tiene que ir con una propuesta y defenderla, o renunciar a ella si se da cuenta que estaba equivocado. Pero no puede decir que hay un problema, coge esta mesa. Otro problema, coge sientes en esa mesa. Entonces tú, ¿para qué estás de árbitro nada más? Tienes que tener un plan. Y si el Estado no tiene un plan, al momento del rebote que viene, cuando termine la pandemia, ¿sabe por qué hay un gran rebote? Porque las fábricas en China, en Estados Unidos, no están destruidas como una guerra. Están intactas. Cuando acabe la pandemia, vienen a la todo el mundo va a empujar la economía y por aquí pasa la mercancía, porque por aquí es el canal y por aquí es la logística. Si nosotros no estamos preparados, esos contenedores se van para Colombia, se van para Jamaica, se van para Costa Rica, se van para todos lados y vamos a decir, ay, nos robaron el mandado otra vez. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para poder aprovechar nuestra ventaja comparativa, que es la posición geográfica, y competitiva, que es un ejército de obreros eh, constructores aquí no tenemos eh, trabajadores industriales para hacer fábricas y ahora enseñarles a hacer eh, ropa lo que sabemos es construir construyamos que con, el, la, con los activos que se les generan y la infraestructura resuelve el problema de las fábricas si se van a poner o lo que venga a poner porque van a tener
1: infraestructura Le agradezco mucho interesante su planteamiento por haber compartido, haberlo compartido con nosotros. Gracias por la invitación. Bien. Hace pocos días, Panamá colocó en los mercados de capitales internacionales 2.450 millones de dólares en bonos, mediante la reapertura de los bonos globales con vencimiento en los años 2032 y 2060, los cuales serán utilizados para el financiamiento del presupuesto del 2021. Hasta aquí el programa de hoy, a le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el biogui de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.